0: Nu är det snart bara två veckor kvar till att Universal Analytics
1: slutar fungera. Är ni redo? Jag skulle säga att man är hyfsat redo men man förstår ju nu att när jag började så var det ju skiftet där mellan Google Ads och ja, det gamla interfacet och det nya och man förstår ju nu varför folk var upprörda då. Mm. Ja, men jag skulle nog ändå säga att jag är förhållandevis redo för det här
2: skiftet och uh, jag tycker väl att man har upptäckt med tidens gång i och med skiftet till g 4 att det kommer upp en del problematik men nej, jag får väl säga svaret på din fråga att ja, jag är redo Själv skulle jag säga att jag tekniskt känner mig hyfsat redo men jag är definitivt där, inte där mentalt
0: det, det känns fortfarande alldeles för jobbigt att gå in i g 4 men, men jag är i alla fall redo för ett nytt avsnitt av Sökpodden
1: du lyssnar på Sökpodden, en podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM. Sökpodden görs av Pineberry.
0: Varmt välkomna till avsnitt 95 av Sökpodden. Mitt namn är Mikael Walgen. Idag har jag ett nöjet att sitta här med sonlad Berglund. Hej, hej. Och Viktor Åhlenlid. <laughs> hallå, hallå. Idag bjuder vi som alltid på tre ämnen. Vi ska prata om viktiga färdigheter utanför Google Ads-kontot. Vi ska prata om migreringen av sökmotorkonsult.se. Och så avslutar vi med ett snack om AI, innehåll och ranking. Hur är läget med er?
1: Jo, men det är bara fint. Skolavslutning och fint väder ute så att det är perfekt.
2: Mm, kunde inte varit bättre helt enkelt. Ja, med mig är det bra också. Jag ska strax här in på inspelningen av denna detta podd väg på en teamaktivitet så jag har en båt att förhålla mig till så vi hoppas på att inspelningen går så bra som vi får hoppas på.
0: Ja, annars får du simma i kapp och det här är ju tredje gången faktiskt vi sitter i vår nya studion. Två. Förra gången har fått avbryta
2: inspelningen och går någon annanstans så vi hoppas att vi kan sitta kvar här hela inspelningen den här gången. Ja, men jag, jag tror det och då får vi väl också se vad, vad den här studion är kapabel till. Mm. Och med dig så är det dags för dagens första ämne.
0: Idag ska vi börja att prata om viktiga färdigheter utanför Google Ads kontot och jag får faktiskt ganska ofta frågan om vad som krävs för att bli då bra på Google Ads och en ganska stor skillnad idag då mot sig för 10-15 år sedan är att det som man kan utanför kontot blir viktigare och viktigare för hur bra du är
2: på att leverera ett bra Google Ads resultat. Håller ni med om det? Ja men jag håller verkligen med dig. Det är, alltså det, det är ju en stor skillnad nu mot bara jag skulle säga för ett gäng år sedan när jag började. Då var det ju väldigt så här kontospecifikt i form av ja, men dess, dess olika inställningar. Då. Jag tror att en, en bra Google Ads-konsult eller specialist då var duktig på att hitta de diverse inställningarna och visste precis vilket bud och tweak man skulle sätta. Medan idag zoomar man ut kanske ett steg och tittar mer på någon typ av helhet. Där kanske det är rent konto. Tekniska och det specifika sker ju mycket per automatik eller det, det, liksom, det, det seglar av sig själv medan vi måste vi måste ju förse, förse Google Ads kontot med annan typ av input och dess information som inte Google Ads själv kan få reda på. Mm. För Det är lätt att säga se, om man säljer till Google Ads jag har alltid sett det som ett ganska slutet system vilket har varit en fördel jämfört
0: med kanske SEO då, att du kan göra allting i systemet du kan liksom kontrollera resultatet i systemet men det går ju inte riktigt längre utan du måste som du är inne på skjuta in så mycket
2: information idag utifrån och det är därför de här skillsen eller färdigheterna utanför blir viktigare. Ja verkligen och, och det, är, det är väl där någonstans kanske det senaste året eller två åren som jag tror vi som byrå också har behövt kalibrera oss själva liksom i vad vad är det som efterfrågas nu från marknaden utav oss? Eh, och allt ifrån första partsdata data till olika ja, men information rent affärsmässigt kanske. Och Vi kommer ju in på det också med lite mer. Det sätts högre krav på våra ekonomiska förkunskaper också.
0: Mm. Och det här är ju säkert en trend som kommer att fortgöra för mycket av det som har att att det krävs mer kanske Input utifrån in i Google Ads är ju utvecklingen inom AI och maskininlärning och det är väl en, en, en ganska stor underdrift
2: att säga att det inte är hett med AI nu så sannolikt kommer det här bara bli eskalera. Ja, men Jag håller med dig vad du säger så det blir ju allt viktigare i vad du gör utanför kontot och vad du matar kontot med det, det är liksom det som kommer att avgöra ett, ett bra eller ännu bättre arbete i Google Ads. Mm.
0: Och det finns ju ganska många olika typer av färdigheter som man då kanske numera då behöver i ännu större utsträckning för att lyckas med Google Ads. Eh, men vi kommer att lyfta fyra stycken av dem idag och den första liksom eh, kunskapen som vi vill lyfta fram är ju att man ska veta ganska mycket om
2: försäljning och kundresor. Varför är det viktigt för att lyckas med Google Ads? Jag tror det är viktigt att först definiera vart i, vad ska jag säga, i säljtratten eller i kundresan som vi vill rikta oss. Och Google Ads har väl den fina, fina möjligheten, eller egentligen sökmotor överlag, men att man kan rikta sig allt ifrån informativa sökningar till, ner, ner till mer kommersiella sökningar. Och där är det viktigt att ha den förståelsen i liksom vart någonstans befinner vi oss nu, i vilka det är som vi vill angripa, eller angripa, men vilka vi vill nå ut till med vår sökortsannonsering.
0: Det handlar väl också att man vill kunna, då, genom att ha kunskap kring det här liksom kunna rikta säng på rätt sätt och förstå i liksom, det här high funnel sökordet eller det low funnel sökordet för man, man
2: strukturerar ju arbetet i Google Ads då kanske lite annorlunda och kanske också liksom vilken typ av budgivning man använder sig av. Verkligen och det, det skulle ju kunna vara så enkelt som att i en viss del av tratten som du är inne på med vissa typer av sökord där vill vi kanske optimera mot rent trafik som vi sedan kan bearbeta i antingen andra kanaler eller via andra kampanjer inom Google Ads kontot och då, då lämpar det sig till kanske en annan typ av sökord och eh, inte bara för att prata om sökorden så även med målgrupper så har det blivit kanske än viktigare idag vilka målgrupper vi använder vi inom de olika delarna.
0: Ja, men som jag ser det så ähm, det här med att ha kunskap kring försäljning blir på något sätt en nyckel för att kunna hitta, som vi varit inne på, rätt mål och i och med att mål och vad, hur man sätter det är så viktigt nu för hur Google Ads fungerar så är det liksom här, det här är en kritisk kunskap ha med sig in när man sköter sin, äh, sitt Google Ads.
2: Yes, helt enig.
0: Sen kanske, om vi då lämnar försäljning, så det kanske viktigaste av alla färdigheter, och i alla fall av de här fyra, om ni frågar mig, kanske beror lite på vad jag kommer ifrån. Det handlar om ekonomi. Var, vad säger vi här? Varför är det så
2: viktigt? Ja, men jag tror att ek ekonomi och Google Ads eller marknadsföring överlag ligger ju vä väldigt nära till hands. Jag trodde kanske inte när jag började med eller började här på Pineberry att ekonomi låg så pass nära marknadsföringen som det faktiskt gör. Och jag tycker att det har... Nu med åren satte en ännu större spets i, i de ekonomiska kunskaperna man behöver ha mm. när man jobbar i kontoret.
0: Jag måste vara ärlig, att jag är lite, jag kommer, jag är ekonom från början så jag kommer kanske, jag är mer ekonom än marknadsförare från början. Så för mig är det här kanske lite mer naturligt. Men jag har alltid under alla mina år varit lite förvånad över hur generellt sett dåliga marknadsförare är på ekonomi. Vilket då blir ett problem i ett system som Google Ads där det är så viktigt att kunna ekonomi.
2: Och, och jag tycker man märker det här, jag menar nu representerar vi ändå en byrå där vi jobbar med x antal företag och, och, och partners, att det, det är blandade kunskaper just hos marknadsförare idag. Men sammanfattningsvis så är ju, ekonomin ligger väldigt nära till hand så det kan vara ett sånt tycker jag, förhållandevis enkelt exempel som att man ofta i dialoger inser att man vill uppnå både tillväxt och lönsamhet vilket kanske är två axlar som inte alltid går, går hand i hand och då, då måste man ju kunna förstå dels skillnaden men också vikten av vad det är man behöver prioritera. Mm.
0: Ja, man måste liksom hänga med på det här med skillnaden mellan intäkter, och vinst och fasta rörliga kostnader och hur det då påverkar Google Ads annonsering för att vissa saker kan ju göra att om du gör på det här sättet så påverkar det dina fasta kostnader och det kan då vara en positiv fördel som du måste väga in i ditt arbete. så det liksom, De här bitarna måste sitta ihop när man gör annonseringen.
2: Ja. Som du är inne på det här med, med, ja, med diverse kostnader och, och dylikt så det är en hel ekvation för, för när man ska starta upp delvis ett, ett nytt samarbete. Eh, eller säga att vi ska starta upp ett nytt Google Ads-konto eller vi ska hjälpa en kund som har haft ett befintligt men att man börjar från noll. där man nästan, det, det är ju en väldigt stor punkt innan man ens börjar annonsera att få de här bitarna på plats.
0: Mm. Och jag har ett exempel, här, ett ganska först exempel som jag hörde talas om som också som... Handlar lite om det här att man inte bara kan hålla sig inne i Google Ads-kontot. För då hörde jag om en, en, någon som hjälpte någon att annonsera på Google Ads. Och de hade då satt deras mål-CPA utan att ens fråga kunden. Och för mig det är det ett bra exempel på att då har man kanske inte riktigt 100% koll på hur viktig ekonomin är för Google Ads och hela allt att fungera. I det fallet som vi hörde så hade de satt deras målsätt på utifrån, de hade först kört manuell budgivning och så hade de på CPC och så hade de fått fram okej okay, det här är den CPA vi får fram och ja men vi sätter det som målsätt på men det säger ju ingenting om det här är lönsamt för företaget om de kan betala så mycket de kanske skulle kunna betala dubbelt så mycket och ha mer tillväxt det vet vi ingenting om och det är de här sakerna som man måste ha koll på som Google
2: Ads konsult ja det blir annars skjuter man ju totalt i blind och är, är, såklart det värsta som kan inträffa är väl att man i efterhand upptäcker att man har gjort helt fel och det absolut värsta är väl att man då har varit alldeles för olönsam eh, men man kan ju också tappa tillväxt som du är inne på mm.
0: jag vet inte om ni helt håller med min tes om att marknadsförare generellt sett kanske inte är superstarka när det gäller ekonomi men om du ändå leker med den tanke varför tror ni att det skulle kunna vara så
2: Nej, men jag tror att marknadsföringen i grunden har kanske varit, om man ska backa tillbaka lite, så har det varit mer av att man vill nå ut med olika typer av budskap och nå de rätta personerna. Men man har kanske inte riktigt haft med sig den här kostnadseffektiviteten. Mm. Jag tror att det kan ligga lite i det.
0: Men min tes är kanske att, att man kanske tycker att ekonomi är lite tråkigt och kanske är svårt också. Och jag kan förstå att man tycker det är tråkigt och kanske inte lika kreativt som, som marknadsföring generellt sett är. Men med tanke på hur viktigt det är för att lyckas på Google Ads idag så känns
2: det som att att ha goda kunskaper inom ekonomi är en, en enorm fördel. Ja det tror jag verkligen. Och om inte annat så kommer man nog ha nytta av det även i, i privatlivet.
0: Mm. Sen har vi den, den tredje färdigheten som vi tycker att man ska ha med sig om man ska bli riktigt bra på Google Ads. Så det handlar ju om kro eller konverteringsoptimering. Vad är argumenten här för varför det är något viktigt man ska kunna?
2: Jag skulle säga att konverteringsoptimeringen är för det första något som är väldigt underskattat eller inte underskattat kanske men det är ganska bortprioriterat. Att fokus nummer ett är att driva trafik till sajten och ett förhållandevis enkelt sätt eller en, en snabb lösning på det är att börja köpa, köpa trafiker från Google. och När man köper in den trafiken så inser man kanske inte förrän senare när man då inte uppnår sitt CPA-mål eller man uppnår inte sin ROAS-nivå. Det konverterar ju uppenbarligen inte tillräckligt bra och här blir det ju extremt viktigt egentligen att säkerställa att man till att börja med har en konverteringsanpassad sajt innan man hämtar hem eh, besökarna till, till sin hemsida.
0: Ja och det kan jag känna ibland, det har man lärt sig kanske genom åren att man ganska snabbt kan säga okej okay, här är målet, vi vill nå vid det, de här sökorden och då är de här landningssidorna så kan man direkt känna, det här kommer aldrig fungera det här kommer inte konvertera och ju tidigare man upptäcker det och kan lösa det desto mer sannolikt är det ju att, att annonseringen kommer att bli
2: lönsam. Ja och jag skulle också vilja säga att en del av det som jag ska säga Google Ads specialistens perspektiv så är ju att ja det är, det är superviktigt att man, att man driver trafiken till den specifika landningssidan eller till den mest relevanta landningssidan som man anser att ja, men det här är nog den som är mest sannolik. Om jag söker på det här sökordet så vill jag klicka på en annons som leder mig hit. Okay, då har man checkat av det. Men den andra, liksom fas två av det är ju att landningssidan i sig kan ju vara ens bästa förutsättning. Men den sidan måste ju också vara optimerad för att kunna konvertera. Och jag tror det här är som Google Ads specialist så är det viktigt att ha i alla fall grundförståelsen till att varför konverterar eventuellt inte så bra som man önskar.
0: Mm. Och det, det här har ju blivit på något sätt viktigt det har ju alltid varit viktigare med att såklart så att man kan google ads annonseringen blir lönsam. Men med tanke på att vi har gått, liksom om vi tillbaka banat lite, lite längre, har gått från kanske en CPC-budgivning till en budgivning som är väldigt beroende av konverteringar. Så att får du inte in konverteringar så alltså dels så tjänar du inte några pengar i slutändan men framförallt så får du inte algoritmerna att jobba för dig. Så det finns liksom dubbla skäl till att få liksom konverteringsflödet att fungera som Google Ads specialist. Ja, det håller jag verkligen med om. Mm. Den sista färdigheten av våra fyra är spårning
2: och... Eh, Mätning? Ja, det, det kommer ju lite som vi inledde avsnittet med, det kommer bli lite eldprov här nu när UA försvinner. Eh, och det, det gäller väl för alla oss som jobbar med Google Ads.
0: Mm. Och hela det här har ju blivit mer komplext genom alla år, eh, till exempel på med, med Cookie Geddon, och att UA försvinner och GDP och alla andra former av regleringar. Så att gör det är ett ganska komplext område att kunna.
2: Ja det är, det är väldigt mycket att hålla reda på och jag ska vara ärlig med att jag, jag själv har, jag har nog inte koll på precis allting och vad som är best practice och det finns, det är nog få personer som sitter på en sanning för samtliga eh, områden. Ja
0: och det finns ju liksom det är ganska många saker man måste hålla reda på Geo 4, Google Ads Conversion Tracking, andra typer av mätverktyg för att liksom kunna förstå hur allting eventuellt hänger ihop.
2: Mm. Och, och jag tror nu kanske jag talar lite ur eget perspektiv men jag tror att eh, vill, man, vill man vara den här riktiga spjutspetsen inom Google Ads så tror jag att spårningen kommer vara definitivt en av de viktiga eh, ämnesområdena att ha koll på framöver. Och kan man det här med ekonomin men i kombination med att ha det här in, genuina intresset för spårning så tror jag att man kommer komma väldigt långt. För jag, jag vill nog påstå att spårning är ett intresse för sig jämfört med kanske traditionell marknadsföring. Och, och målgrupper och hela den biten det är sällan en och samma person har de här två intressena och sen för att göra det
0: ännu mer komplext här så kan man ju lägga på alla
2: former av attributionsmodeller, du var inne på att det finns
0: inte en sanning, att attributionsmodellen gör ju att det finns absolut massa typer av sanningar så det är ett väldigt komplext område som man på något sätt ändå måste ta till sig
2: Ja attribution det, det skulle man ju kunna prata om i, i timmar egentligen men det, det, där tror jag den, bland de viktigare dialogerna vi har förutom målsättningsdialogen med våra kunder så är det just attributionen också vart, vart eller vilka kampanjer eller vilka kanaler ska, ska få credit i en kundresa. Mm. Du var lite inne på det
0: här, men är det rimligt då att man som Google Ads-specialist även då ska vara expert inom de här
2: fyra områdena? Ska man liksom vara en revisor ovanpå allt? Är det det vi säger? Nej, jag tycker kanske inte att man behöver vara en revisor nödvändigtvis. Men, nej, men, men jag tror jag tror på riktigt det finns en anledning till att vi har valt ut de här fyra ämnena. Och jag tror mm. man ska ha en, en god grundförståelse i det. Och jag är, jag är övertygad om att man kommer inte vara bäst inom allt eh, när det gäller de här fyra kategorierna som vi har valt ut. Men man ska ha en god
1: grundförståelse och så kan man fördjupa sig inom ett par av dem. Vi kan väl ta mätning och spårning som ett exempel som vi pratar om. De som jobbar hos oss som Google Ads konsulter förväntas att ha en förståelse för, för just det här. Men sen har vi också webbanalytiker som hjälper till med de svåra och kluriga sakerna.
2: Ja, och där är det något som vi har... Har märkt också senaste, kanske ett, två år, men definitivt senaste halvåret just när du nämner våra webbanalytiker och spårningsexperter att de behövs mer nu än någonsin. Mm.
0: Men det är väl ett ganska bra exempel att man kanske, man behöver inte vara superexpert inom alla de här fyra områdena men man måste ha en grundläggande förståelse och sen får man väl ta in kanske hjälp på de två grejerna. En sak till som jag tänker kring det här är att betyder det här den här utvecklingen att man måste kunna mer utanför Google Ads kontot att man ska vara mer av en generalist än
2: specialist för jag gillar själv tanken på att vara specialist. Jag tror att det kommer det, det, jag vill påstå att båda båda typerna av om vi ska säga personer kommer fortfarande vara aktuella för framtiden inom Google Ads. Så jag skulle nog kategorisera mig själv som en mer generalist. Jag, jag gillar att eh, kunna beröra flera, flera olika ämnen och först ha förståelsen för hur allting hänger ihop. Men samtidigt så märker ju bland våra kollegor att vi har ju olika vad säga, persontyper egentligen mm. inom samma eh, arbetsområde. Eh, och specialisterna är ju verkligen... alltså det, det är nyckelpersoner inom vissa frågor. Jag vet till exempel att kollega... Nummer två, han eller hon är expert i någon spårning och då kan jag verkligen vända mig till den personen medan jag kanske är den som förstår helheten på ett annat sätt och vet vilka typer av frågor jag ska ställa och, och så vidare.
0: Jag tänker också så här att och även om det de, de har tillkommit att det har blivit viktigare för att ha kunskaper utanför själva Google Ads-kontot så är det ju bara så att det har, en, det, det liksom har ju bara ändrats med vad du behöver kunna. Du behöver fortfarande specia, vara specialist. För det är ju inte så att du måste kunna allt inom ekonomi eller allt inom försäljning utan det, visas, det är vissa ganska nischade saker inom ekonomi som du behöver vara bra på för att lyckas med Google Ads. Och då är du på något sätt fortfarande
2: specialist. Mm. Ja, men jag, där är jag återigen enig. Jag tycker det summerade det bra där.
0: Mm. Vi har kanske någon som lyssnar som funderar på om man ska utbilda sig till att jobba med Google Ads. Ska man då välja en specialiserad IH-utbildning inom detta? Eller kanske då en lite mer bredare akademisk utbildning som täcker in lite
2: mer om de ämnena försäljning, ekonomi och så vidare som vi pratade om här idag? Jag skulle säga att alltså hos oss idag eller bland våra anställda så har vi en, vi har en ganska bra mix av bägge bakgrunderna och jag tycker man märker det också bland de personerna att man har sina olika egenskaper. De som kommer från IH har oftast en högre spjutspetskompetens inom vårt specifika område om det vare sig om det är SEO eller om det är inom SEM medan de, de som kommer från en mer akademisk bakgrund de, de har kanske lite mer av den här generalistiska lagda sidan och jag skulle nog i ärlighetens säga att jag uppskattar såklart bägge sidorna egentligen Eller beg... det finns fördelar med båda. och
0: Tack för dig Viktor. och där lämnar vi vårt snack om viktiga färdigheter utanför Google Ads kontot och går vidare till dagens andra ämne Då går vi vidare och nu ska vi prata om migreringen av sökmotorkonsult.se. Det blev lite som någon form av case här skulle man kunna säga. Vi gick ut med att vi hade migrerat sökmotorkonsult.se till Pineberry.com för tre veckor sedan. Då var det flera av er som hörde av sig till mig och sa att vi gärna fick ta upp det här som ett ämne i sökpodden, själva migreringen då. Och ja, det kan vi slått göra.
1: Och då är den stora frågan, vet alla vad sökbotokonsult.se är för något?
0: Jag tror ju, vill tro i alla fall, att alla som lyssnar vet vad det är men det kanske inte man kan vara helt säker på. För det är ju då vår blogg där vi har bloggat i 16 år och vi har skrivit över 1200 artiklar och det kanske inte alla vet men framförallt är det ju där som vi publicerar sökpodden. Så jag tror att många av er har i alla fall känner till den och har sett den Även om några av er kanske bara har lyssnat på sökpodden via poddappar och kanske aldrig har varit inne på själva
2: sajten. Jag har ju en liten fundering på vad, vad är liksom bakgrunden till att beslutet fattades, att migrera?
0: Man, om man backar tillbaka bandet jättelångt, och det här kan jag nog ha berättat kanske någon gång i något avsnitt när vi har pratat om det här tidigare, att Anledningen till att vi har två sajter från början var liksom en liten teknisk anledning. och Det här var ju 16 år sedan. Då hade vi först pionware.com, det var vår företagssajt. Den var byggd i ren HTML, där kunde vi inte blogga. Så slängde vi upp en annan WordPress-sajt väldigt snabbt på sökmot konsult.se. Det här är lite liten förenklad historien så här i efterhand. Och så har vi haft två sajter. Eh, under alla dessa år. Och de har liksom kanske med det. blivit lite mer likriktade. Men vi har också sett fördelar med att ha två sajter. Till exempel så kan du teoretiskt sett ranka med dubbla eh, resultat i, i serpen om du har två sajter. Men de senaste fem åren så har vi väl kanske känt att ah, vi borde. Slå ihop dem. Samtidigt har jag känt att det är en ganska jobbig migrering att göra. du att dra man sig lite för det. För det har ändå funkat ganska okej av de två sajterna. Men eh, nu var det dags att göra det egentligen.
1: Var det av SEO-skäl som vi slog ihop sajterna?
0: Nej, det skulle jag nog inte alls säga. Huvudskälet var snarare kanske ett kommunikativt skäl. Alltså, vi vill samla all trafik på en sajt. Vilket gör att det blir ännu enklare att bygga vårt. Varumärke. Nu tror jag att kanske att de flesta som är inne på Sökmotorkonsult har förstått att det är Pine som står bakom. Det har ju varit hyfsat tydligt, men det blir liksom ännu tydligare nu. Jag tror också att det kommer kanske hjälpa oss i konvertering och så vidare. Så det är snarare liksom av andra skäl än, än rent SEO. Sen hoppas vi såklart att det, att det i alla fall inte ska få sämre SEO. och kanske till och med förbättra det, men det är inte huvudskälet.
1: Och hur ska den kunna förbättra SEO?
0: Alltså, som jag ser det lite som den här: det finns ju någon form av. Eh, kalla det en, en anktam av sajter inom digital marknadsföring här i Sverige. och Där är ju både Sökmotorkonsult och Pineberry två starka sajter. Och Frågan är då, det här är en ganska intressant fråga, vad händer om man slår ihop dem? Är det så att 1 plus 1 blir 2? Eller är det så att 1 plus 1 blir 1,5? En en Eller blir det 2,5? Eh, vi hoppas ju såklart att det blir minst 2 och kanske lite lite mer än så. En tänkbar fördel skulle kunna vara att Pineberry.com som är väl en liksom företagssajt som där har inte tillkommit lika mycket nytt innehåll hela tiden som du har gjort på vår blogg. Men nu liksom kombinerar vi det så nu kommer vi ha en sajt som hela tiden får mer innehåll på ett annat sätt
2: än, än tidigare. Och en, en fråga från mitt håll, då, som i nu exponerar med här i form av att jag är inte så tekniskt lagd sett i det här samtalsämnet. Men vilka, vilka var nycklarna egentligen då för att lyckas med den här migreringen?
0: Ja, men som alltid vid en migrering, om man har jobbat med det, så är det ganska. Eh, mycket saker som kan gå fel. Men en sak som ofta går fel, jag har jobbat själv med ganska mycket med migreringar, är att man inte får med sig allt innehåll. Och jag brukar när jag jobbar med migreringar så brukar jag köra en, en. Det första jag gör i ett möte brukar jag fråga, vad är målet med den här sammanslagningen? Vill ni öka trafiken? Vill ni behålla trafiken eller vill ni minska trafiken? Vad tror ni de säger då? Öka trafiken. Eller du säger precis, alla säger att vi vill öka trafiken. Då säger jag, men då måste vi tillföra nytt innehåll som inte finns idag. Och då säger de oftast, nej det hade vi inte tänkt, vi hade snart tänkt att ta bort innehåll. Och då kontrar jag mig och säger, då kommer vi minska synligheten om vi tar bort innehåll. Så nyckeln oftast liksom är att liksom se till att man verkligen får med sig allt innehåll som finns för att lyckas. Så det är ju en nyckel.
2: Just det, och det finns väl två olika sätt att gå, manuellt eller automatiskt. Hur, hur gjorde vi
0: Nej, men det som ser är kruxen i migrering är att om man måste flytta sidorna manuellt och det är många sidor, i vårt fall handlade det kanske totalt om 13 1400 sidor, så tar det en evighet och då slutade det kanske med att man inte migrerar, allt innehåll och då tappar man synlighet. Men i vårt fall så var det kanske, säg det var 50 sidor som vi valde att flytta manuellt och de flyttar vi faktiskt för att de gick inte att flytta maskinellt och de flyttar vi då faktiskt långt innan så de flyttar vi för tre månader sen ungefär. Sen den här stora automatiska migreringen av innehåll den, den gjorde vi nu och det skulle jag säga är en nyckel för att lyckas med migreringen att man för över innehållet och om det är en stor sajt så måste man hitta en, en,
1: någon form av teknisk eh, lösning på det. Sen måste det vara i många redirects också.
0: Ja och här skulle jag säga att en, en på tal om nycklar så en sak för att lyckas med redirects är att man måste kartlägga vilka redirects som måste göras så att man gör det här ganska tidigt. Ofta handlar det liksom om att man kanske eh, vilka sidtyper har vi. I vårt fall så kom vi fram till att vi behövde bygga sju olika typer av regexregler för att kunna hantera till exempel författarsidorna på ett sätt, artikelsidorna på ett annat sätt, MP3-filerna till podden på ett tredje sätt och så vidare. Och sen hade vi såklart de eh, redirexen som inte gick att göra med regler, de, de hade vi liksom, gjorde vi då manuellt så att säga. Men det
2: gäller ju att kartlägga det här och säkerställa att det blev rätt eh, i tid. Och det blev
1: rätt i tid? Mer eller mindre.
2: En fråga som jag kom på nu eller av nyfikenhet. Liksom, hur, hur omfattande är det här arbetet? I, liksom, arbetstid är kanske svårt att svara på. Men pratar vi om liksom veckor av jobb eller är det dagar? Eller? Jag har inte en
0: jättebra ens? fråga. Jag har, vi, vi brukar ju här på Pemiel inte riktigt mäta vad tid på det sättet. Den. Om du tar det mentala arbete inför den här migreringen så har mm. det varit jättemycket. För jag har funderat ganska mycket på vad som går fel. Men sen det faktiska arbetet var faktiskt ganska koncentrerat under en, en ganska kort tid där vi testade oss fram och så att, så att liksom det mesta arbetet skedde kanske under ett par veckor men sen liksom förberedande arbetet skedde under en lite längre tid
2: mm. och ett x antal sömlösa nätter eller svårare, mindre sömnfyllda nätter kanske Nej,
0: nah, jag vet så mycket sömnla så det kändes en det väl med faktiskt i början när man inte riktigt vet när man inte riktigt har listat ut vad som kan gå fel. Sen när vi väl hade listat ut vad som kunde gå fel och vi kände att vi hade kontroll på det, då kändes mm. det ganska jag hade ganska bra känsla när kit den morgonen innan vi skulle att Det kändes som
1: att det, det, det kommer nog gå bra. Så det var inga mardrömmar om regex regler och annat. Nej, inga såna mardrömmar kan komma ihåg i alla fall. Ändrade vi url strukturen också när vi gjorde om allting?
0: Alltså både ja och nej, för där är min erfarenhet att om du börjar ändra i URL-strukturen så blir allting mycket krångligare så jag brukar rekommendera att man inte ska göra det. Det blir mycket enklare om man inte kan göra det. Men samtidigt skulle vi byta domän. Vi gick ju från att ha legat artiklarna till exempel lägga på sökmotorkonsult.se till att de skulle ligga på pimbercom bloggen. Att de ligger där under. Men det som var unikt för varje artikel i urlen det ändrade vi inte. Så om en, till exempel en... En artikel tidigare hette slash eh, sökpodden slash tick -tack, så heter den fortfarande så på, på, på Pineberry. Så vi valde liksom att inte städa upp i våra urler vilket man ibland gör för att då förenkla när vi skapar olika regler. Jag kan, ta, jag kan ta ett exempel. Vi har en kategori en väldigt gammal kategori på sökmotorkonsult, eller vi hade den på sökmotorkonsult, nu är den på Pineberry då som eh, kallas för sponsrade länkar. Är ni, är ni för unga för att veta att Google Ads har hetat sponsrade länkar eller känner ni till det?
1: Ja, unga är jag ju inte men
0: jag, jag har inget annat att kalla det så för. Nej men det hette, alltså, det var ju kanske inte det officiella namnet för det hette ju Google AdWords men i sökresultaten när man googlade så stod det liksom, det står inte att det var en annons utan det står att det var sponsrade länkar. Så i branschen då så var det ett ganska vanligt namn på vad man kallade Google Ads eller att jobba med SEM för den delen. Så vi döpte då vår kategori för våra artiklar inom, inom Google Ads för sponsrade länkar en gång i tiden. Och på ett sätt så känns det lite förlegat att den heter det. Den borde verkligen ha bytt namn för länge sedan. Eh, men eh, jag valde att ta den kvar för att det blir mycket enklare med Redirection. Det är mycket bättre att vi städer upp det vid ett annat tillfälle när det inte finns eh, 200 andra saker att tänka på. Ett annat exempel på det här med att, att städa upp är att jag hade när det MP3-filerna för avsnittena till sökpodden så är det första avsnittet som vi släppte för här, en massa år sedan. Så hade jag inte varit noga när jag skrev, när jag laddade döpt den här filen. Så normalt sett döper jag dem till sökpodden, underscore, avsnitt, underscore och så avsnittets nummer då. Men här hade jag inte skrivit avsnitt utan jag hade skrivit avsitt. Jag hade glömt. Och även där så valde jag att inte städa upp den url
2: för att återigen gör det enklare när vi skulle göra eh, ompeckningarna. Men eh, på tal om sökpodden då, hur var det att migrera podden? Alltså
0: det, det är en sak, jag har gjort väldigt många migreringar under alla mina år då i, i, i inom SEO. Jag har kanske gjort någonstans med närmare hundra migreringar som jag har varit i på ett eller annat sätt. Men jag har aldrig faktiskt migrerat en podd. Och det som gör det lite mer komplext för vår del är att vi hostar podden själva så filen ligger hos oss. Och det här handlar ju om att man ska då migrera MP3-filer och framförallt då en RSS-filer. RSS-filen är Hjärtat det är en podd för det är den som faktiskt gör att avsnitten sedan finns på Spotify eller på iTunes eller var de är någonstans. Och jag försökte då läsa på liksom för lite tips vad man ska tänka på när man migrerar en podd. Men det fanns nästan inget skrivet om det. Alltså, jag visste ju att vi skulle kunna träna och lätta mp 3 film Det var ingen. Det är klart att vi kan göra det, det är inga konstigheter. Men vad händer sen hos iTunes och Spotify när vi pekar om till exempel rss filen Jag visste inte riktigt vad som skulle hända. Men det gick faktiskt gersvint, det, det var inga problem.
1: Så det kanske blir en artikel om det här då på bloggen?
0: Ja, det är nästan så att jag skulle skriva den på engelska också. För det fanns ingenting att läsa om där på engelska knappt heller. Men kanske blir den på svenska först. Men den stora frågan är då, gick ingenting fel med hela migreringen? Alltså det gick såklart massa saker som var fel men en sak som många av felen gjorde vi i vår testmiljö. Alltså vi testade till exempel när vi skulle importera. Jag sa innan att, att importera alla de här artiklarna är ju en, en viktig grej för att lyckas att man verkligen får med sig innehållet. Och det var lite strulet. Men de misstagen det som då kraschade då det var ju liksom i en testmiljö så vi gick ju inte live om vi hade allting på plats. Sen var det till exempel en regexregel regel som jag hade definierat lite fel men då har som tur är så har vi ju en en väldigt eminent kollega som heter Sassa som fixade det här när, jag, när vi, jag insåg det här direkt när vi spinnade av sajten att vissa trenoletter inte funkar som de skulle. Och då ändrade han reglerna så fick vi ut den förändringen direkt. Så det var ingen skada skedd. Och det är väl en lärdom jag har med mig från alla migreringar att det är inte hela världen om det blir fel i några redirects så länge du fixar dem direkt. Så där gäller det att du har liksom den typen av... Eh, personal tillgänglig när du går live som kan fixa redirection direkt.
2: Och då, för då är ju oftast ingen större skada skedd. Och det här med 1 plus 1 och hela matematiken som du nämnde lite tidigare här, hur, vad landade det i?
0: Du menar om du blir där två eller om du blir en och en halv eller du blir ja, två och en halv, eller kanske
2: till och med negativt tal. Ja, menar.
0: precis. Ja, men det är lite tidigt att svara på det nu men såklart har jag varit inne på Sistrix varje dag som vi lanserade för tre veckor sedan. Jag brukar använda Sistrix för att snabbt utvärdera hur migreringen går och som det ser ut just nu så verkar 1, plus 1% bli 2 det är väldigt tydligt att kurvorna går åt olika håll så att säga att om man summerar vår sistrikspoäng för de två båda sajterna innan och nu efter så blir de ungefär samma så rankingen har mer eller mindre förts över till Pineberry det är lite kvar, det är lite kvar det är lite... Google är inte alltid supersnabb på att flytta över ranking. så det är fortfarande så att sökmotekonsult kanske rankar på 10-15% av sökorden fortfarande men det ser ut som att 1%, plus 1 i alla fall blir två. sen om det blir en långsiktig effekt att vi får ut kanske 2,5% jag vet inte, det, det, det får vi se det får vi återkomma till
2: ja men det låter bra, det, den ser vi fram emot att få se det slutgiltiga resultatet
0: mm. och med det så lämnar vi sökmotorkonsults migrering för idag och går vidare till dagens sista ämne Det går väl knappt att ha ett avsnitt av sökpodden utan att prata AI och idag tänker jag att vi skulle avsluta att prata om AI-innehåll och närmare bestämt om det rankar. Och det vet jag att det är en fråga
1: som många undrar just nu. Ja, det är den stora frågan på allas läppar just nu skulle jag säga. Och det är många som testar och många som har testat nu senaste året också och AI-innehåll har ju blivit betydligt mycket mer tillgängligt nu med hela chatt-GPT-vågen. Ja, för det var ju
0: faktiskt så att du och jag, Sondard, vi satt ju här i sökpodden i avsnitt 82 för ett drygt år sedan och då pratade vi om maskinskrivet innehåll och hurvida det rankade. Och då
1: hade vi ingen aning om chatt-GPT det är ju ganska mycket som har hänt sedan dess. Verkligen, och det är ju många seo som använder sig av maskinskrivet innehåll då och jag är en av dem som också gjorde det och gör idag. Men med chatt GPT så är ju allting blivit mainstream och väldigt accepterat. Och nu säger ju till och med Google att AI innehåll är helt okej okay så länge det är en bra kvalitet på det.
0: Ja precis, Google vill ju att det ska vara kvalitet på det. Men de säger ju också en sak till, det är att det inte bara får vara skrivet för sökmotorer.
2: Och hur avgör
0: de det på bästa sätt då?
1: Det är en väldigt bra fråga skulle jag säga. Och det är ju svårt att se hur de ska kunna lista ut det. Och dessutom om du får vara med så är det lite bakvänt för att det är ju
0: människor som googlar som använder Google och sen när du skapar innehåll som ska kunna hittas på Google så skapar du innehåll för människor så jag kan inte riktigt säga att det finns ett enda scenario där du bara skapar innehåll för sökmotorer så jag tycker att det är en konstig grej som Sondland är inne på jag har lite svårt att se hur man verkligen ska kunna mäta det. Så det vi kan konstatera är att det är betydligt mer accepterat med AI-innehåll idag och det är mer tillgängligt. Då är kanske den stora frågan om det rankar och om det rankar bra. Och här tänker att vi skulle börja i en artikel av Kevin Indig eh, som jag länkar till i avsnittsartikeln om någon vill läsa den. Där han undersökte och konstaterar att AI-innehåll rankar lika bra som innehåll skrivet av en människa. Vad är det han har undersökt för någonting?
1: I artikeln så undersökte han AI-texter på tre sajter och det var bankrate.com, sinet.com och creditcards.com och de är ju tre stora etablerade sajter som alla har de varit öppna med att de experimenterar med AI-innehåll. Och för mig då som inte är heller i det här
2: ämnet superinsatt hur undersökte han om det rankade bättre än ett mänskligt innehåll?
1: Ja, det gjorde han väl egentligen inte utan hans slutsats är ju lite stretchad. Det han gjorde var att kolla om de AI-skrivna och texterna rankar och om de driver bra trafik. Och det gjorde de. Men han jämförde inte med artiklar som är skrivna av människor. Utan han, jag tolkar det mer som att han drog den slutsatsen av sig själv baserat på hur, hur innehållet rankade. Och här kan jag tillägga att vi faktiskt har eh, försökt att testa detta själv. Där vi
0: jämför då mänskligt skrivet innehåll med AI-innehåll. Och det är såklart svårt att jämföra ett till ett. Och innehållet är inte helt samma. Men vi har testat att man har skrivit om snarlika ämnen. Både som människa och med hjälp av AI. och Men av det vi kan säga så rankar det ungefär lika bra. Sen är det såklart skillnad såklart på AI-innehåll och AI-innehåll. Och Kevin slår fast tre saker som då krävs för att AI-innehåll ska kunna ranka. Det första är att innehållet är faktagranskat
1: och redigerat. Håller du med om att det är viktigt sådant? Det är väl alltid viktigt att faktagranska oavsett vem som har skrivit texten skulle jag säga. Och läsa igenom innehållet innan man publicerar på på internet. Men om det är viktigt för att ranka det, det är en bra fråga. Jag upplever nog att teoretiskt så kan man ranka utan att göra det. Även om jag inte skulle rekommendera att man testar det. No, det handlar väl kanske såklart också om hur illa texten är om
0: man inte faktagranskar den. Är det super mycket faktafel så kanske Google ser det. och Därför får den svårt att ranka. Men om det inte finns så jättemycket faktafel i den så kommer den
1: sannolikt att spela någon roll. Och vissa ämnen så är det ju viktigare att man faktagranskar den. Till exempel skulle du skriva om ett dricksglas så kanske det inte är jätteviktigt med att faktan ska vara hundraprocentigt korrekt.
0: Nej. Hans andra punkt var att domänen då som innehåll publiceras på är ansedd det vill säga att det har någon form av auktoritet och förtroende då i Google ögon. Vad
1: säger vi om den här punkten? Är det viktigt för att kunna ranka sitt AI-innehåll? Det är väl lite samma sak här tänker jag att det är mycket enklare att ranka innehåll som är på en, en trovärdig sajt men jag rankar på i och för sig inget sånt här svårt ämne då, som ekonomi och sånt här. Men det går att ranka på en sajt som inte är trovärdig.
0: Så du skulle säga att det är inget krav att AI-innehållet måste publiceras på en sajt med trovärdighet. Du kan få lite rankan då, även om det såklart är en fördel
1: om det är på en sajt med hög trovärdighet. Absolut. Jag skulle säga att en trovärdig sajt är bättre, men det funkar med låg. En sajt som har låg trovärdighet också i Googles ögon att ranka på just AI-innehåll. Mm.
0: Tredje punkten på hans då lista var att AI-innehållet måste vara fokuserat kring tydliga frågor som enkelt går att svara på. Han hade då ett exempel. Ska jag dricksa hantverkare? Det får är förvisso en amerikansk fråga. Men det är ändå en fråga som det går att ge ett tydligt svar på. Hur tänker vi kring det och ai innehåll
1: det skulle jag säga är kanske den bästa av de tre punkterna han tar upp. För det är viktigt att förstå att A-innehåll kanske inte passar all typ av innehåll. Men till kategorisidor eller för att göra unika produkttexter så funkar det klockrent. Men det är inte lika självklart om man skriver en krönika som kräver mycket åsikter och, och kanske inte svarar på någon tydlig fråga.
0: Och detta då var Kevins tre punkter för att få AI-innehåll. Att ranka oss som vi delvis höll med om, delvis kanske inte lika mycket höll med om. Har du någon egen punkt
1: där som du vill addera, Sondad? Ja, jag skulle säga att just hur man skriver prompten är avgörande för kvaliteten på, då, på den text som du får. Utav själva chatt gpt eller vilken tjänst du nu använder är otroligt viktig för vad du ska få för output.
0: Och hur skriver man då bra prompt som
1: gör att man kan ranka med innehållet? Det handlar om att eh, vara så detaljerad som möjligt och förklara för Chat GPT då, vad man faktiskt vill ha. Att till exempel att jag vill att du ska vara en e-handels SEO-expert som skriver övertygande produktbeskrivningar för användare som vill köpa online. Eh, sen även att eh, man är specifik och konkret att hur man vill att texten ska utformas. Att man vill inkludera liknelser, metaforer... Undvika upprepningar. Sen även att, vill jag även få med i prompten att... de här olika SEO-aspekterna i det. Att, ja, men till exempel att det här är mitt primära sökord. Jag vill att det ska nämnas si och så många gånger i texten. Och här är mina sekundära sökord. De vill jag också få in i brödtext och rubriker där det är möjligt. Ja, sen är även... Hur man vill att texten ska skrivas, liksom. vill du ha en punktlista med så skriver man in det. Vill man ha en FAQ så var specifik liksom att jag vill ha 10 FAQ-frågor i slutet av texten. Poängen är ju att ju tydligare instruktioner man ger till chatt -GPT, desto bättre blir ju texten. Och en
0: viktig sak kan väl också vara i promptet att beskriva saker som man inte
1: vill ska ha med, eller hur? Ja, man kan göra det, men jag skulle undvika att skriva för mycket inten. För när man läser igenom hela vad de skriver i deras dokumentation så ska man undvika. Du kan skriva det, men det ska inte vara för mycket inten i själva prompten. Mm. Eh,
0: som en liten avslutande eh, fråga. Om vi nu tycker oss kunna konstatera att det går att ranka med AI-innehåll. Tycker du då att alla företag ska börja
1: ta fram sitt innehåll med hjälp av ai Ja, eller man borde i alla fall fundera på det. Det finns ju såklart en massa sajter som är lite tveksamt om de ska använda sig av AI-innehåll. Och en sajt som 1177.se kanske inte känns klockrent med AI-texter. I alla fall inte om, det, om man inte granskar och redigerar det och verkligen faktagranskar sin text innan man publicerar den. Och det handlar ju... Inte om att allt innehåll på en sajt ska vara AI-innehåll utan man använder AI till det innehåll där, där det skapar en fördel och, och har innehåll skrivet av människor där det är mest nytta. Om man till exempelvis tänker sig att man vill göra sina produkttexter eh, unika som man får av sin leverantör så om man vet om att det här kommer användas av både mig och andra e-handlare så är ju AI klockrent för att göra dem unika. Och det Gör ju så att man slipper ett supertråkigt jobb och faktiskt får dem unika.
0: Ja, och det är sannolikt i det fallet också så att en AI kanske till och med gör det bättre än en människa i och med att det är så tråkigt så att en människa kan inte kanske hålla koncentrationen upp och skriva om produkttexter, liksom 10 000 olika produkttexter.
1: Nej, sen går det ju betydligt, betydligt fortare också. Och be en AI skriva alla de här tusentals texterna.
0: Mm. Tack för det, Sondag. Och med det så avslutar vi vårt snack om att ranka AI-innehåll och det är dags att avrunda dagens eh, avsnitt. Som alltid har du tankar eller feedback på dagens avsnitt då når du oss eh, på sokpodden at och våra trogna lyssnare vet att det nu är dags för ett sommarlov för den. Vi släpper ju ett avsnitt i månaden, men vi har alltid ett uppehåll i juli. Då är vi på stranden istället. Har ni några storslagna sommarplaner förutom att vara på stranden?
2: Ja, det var förutom att vara på stranden. Jag tänkte säga att jag, att jag ska till stranden. Jag ska till Spanien. Det blir lite revansch i år. Jag, jag försökte ta mig dit förra året. Jag hade bokat flygbiljett och, och hela den biten. Men jag fick, trots... Att jag var ute i god tid fick jag aldrig mitt pass i tid. Nationellt ID var inget alternativ och så vidare.
1: Så jag håller tummarna för att ändå komma dit.
0: Mm, det låter bra. Vad säger du Sondal? Har du någon sommarplan?
1: Nej, inga speciella egentligen. Men det blir det vanliga upp till Norrland. Ska kolla på Håkan Hellström på Peter havsbad nu 8 juli. När han spelar på stranden där. Så att det ska bli kul. Mm, det låter
0: alldeles för träffligt. Tusen tack för att du lyssnar idag. Ha en alldeles underbar sommar så hörs vi igen i augusti. Tack och hej. Glad sommar.